0: Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hierbei nicht um Anlagevermittlung,
1: Anlageberatung oder ähnliches. Ihr entscheidet selbst, was ihr macht. Beckers Betz, der Investment-Podcast mit Jan Beckers. Hallo Jan. Hallo Christoph. Heute fangen wir direkt an, denn wir haben einige Earnings von Unternehmen aus eurem Fonds dabei. Ich kann mich erinnern, wir hatten nämlich das Highlight in der Berichtssaison in der vergangenen Woche, dass davor in den vergangenen Jahren immer wieder die Apple-Zahlen so das große Highlight waren. Das hat sich mittlerweile geändert. Jetzt sitzen alle gebannt vor den Tickern und warten auf Umsatz und Gewinn von Nvidia. Und der Umsatz ist im letzten Quartal um 265 Prozent gestiegen. Mal wieder also fast verdreifacht den Umsatz. Kann die Nvidia-Aktie eigentlich überhaupt irgendwas aufhalten?
0: Ich sag mal aktuell äh, und deswegen bleiben wir weiterhin investiert, äh, sieht es so aus, als könnte der Run hier durchaus noch äh, eine Zeit lang weitergehen. Ähm, der CEO hat es ja auch im Earnings Call wieder deutlich gemacht, äh, der Nachfrageüberhang bleibt bestehen. Und äh, wenn man auch mal mit Leuten in der Branche spricht, die irgendwie große Orders ähm, gerade abgegeben äh, haben, dann ja bekommt man einfach allerorten Orten auch nur zu hören. Die warten alle noch. Und äh, wer sich dann irgendwie die meisten Chips sichern kann, wie beispielsweise auch ein äh, Meta mit einer riesigen Order, die äh, auch wohl eine gute Zuteilung bekommen hat, ähm, der ist äh, gut aufgestellt, äh, seine eigenen KI-Modelle zu entwickeln und alle anderen warten aktuell gnädig noch auf äh, Nvidia-Zuteilung. Also insofern sind sie wirklich äh, so etwas wie der der Königsmacher gerade und äh, ja, mit einer extrem mächtigen Position gerade ausgestattet und das auch insofern äh, als als Barometer ein bisschen für den für den Aktienmarkt, man hat es gesehen am Tag, als Nvidia geliefert hat, sind alle Indizes gleich massiv äh, hochgeschnellt und äh, wäre das Gegenteil der Fall, ähm, dann äh, hätte es auf jeden Fall, äh, ja, ich sag mal, die Indizes ganz massiv mit nach unten ge gezogen. Insofern hast du vollkommen recht, äh, Nvidia ist gerade äh, eine ziemlich wichtige Aktie äh, für die Märkte, insbesondere die Tech-Märkte.
1: Wie ist denn eigentlich das Business von NVIDIA gesichert? Also wie groß ist der Burggraben? Gibt schon ernsthafte Konkurrenz für den Konzern? Denn das ist sehr profitabel und sehr lukrativ ist das Geschäft. Das sieht man ja.
0: Es sieht so aus, als ob es noch eine wirklich lange Zeit, also einige Jahre mindestens dauern äh, würde, bis jemand wirklich rankommt äh, an NVIDIA. Ähm, es ist so, dass in einzelnen Teilbereichen ähm, und mit, ich sag mal, sehr spezialisierten Anwendungen, auch äh, Wettbewerber durchaus in den staatlichen äh, stehen, ähm, äh, dass äh, das ich sag mal dass einzelne spezialisierte Funktionen von anderen Chips inzwischen vielleicht genauso gut, aber dann zu deutlich, ich sag mal höheren Kosten wahrgenommen werden können. Also was mag es geben? aber in der breiten Skalierung äh, ist Nvidia weiter einzigartig. Und wird insbesondere für das Training der Modelle von, von jedem benötigt. Auf der Inferenzseite wird es wahrscheinlich so sein, dass früher auch andere Chip-Anbieter mitspielen können.
1: Jetzt ist Nvidia ein wichtiges Indiz immer, das Business von Nvidia für den Gesamtmarkt. Gleichzeitig versuchen ja auch viele Unternehmen von diesem AI-Trend zu profitieren, schreiben in ihre Berichtspräsentationen teilweise auch gerne mal rein, dass sie auf KI setzen wollen in Zukunft, nutzen das so ein bisschen als Buzzword fast schon. Ihr habt ja auch einen wichtigen Investmentansatz in dem Bereich künstliche Intelligenz für eure Fonds. Wie filtert ihr denn die guten KI-Aktien raus? Geht das auch schon per KI? KI hilft uns tatsächlich äh, bei der Auswahl und
0: bei der Vorselektion gewisser Themen, die wir uns äh, anschauen und KI leistet insofern tatsächlich einen Beitrag zu unserer Investment-Performance. Der größere Beitrag äh, kommt allerdings ganz klar noch von unseren Analysten und äh, Portfoliomanagern.
1: Dann schauen wir mal kurz weiter. Wir hatten mit Meta und Amazon noch Zahlen von zwei weiteren Aktien aus dem Magnificent Seven, wie sie ja schon genannt werden mittlerweile. Was waren da so die besonderen Treiber? Weil beispielsweise bei Meta war es ja auch das Werbegeschäft, was bei Social Media Aktien ja sehr wichtig ist.
0: Genau, auch Meta hat erfreulicherweise für unsere Fonds sehr, sehr gute Zahlen geliefert und damit erneut, ich glaube jetzt das dritte oder vierte Mal in Folge, äh, alle Analysten auch wieder sehr beeindruckt. Ähm, tatsächlich ähm, muss man einfach sagen, einerseits konnten sie äh, sehr glaubwürdig darstellen, wie gut sie eben positioniert sind für die aktuelle Welle von künstlicher Intelligenz. Andererseits haben sie einfach sehr, sehr starke Finanzkennzahlen geliefert, getrieben natürlich von den Werbeumsätzen. Und die Werbeumsätze haben eben auch schon davon profitiert, dass Meta einfach dank der eigenen künstlichen Intelligenz Werbung inzwischen viel, viel besser ausliefern kann und mit diversen eigenen Werbetools auch das Leben der Advertiser an der Stelle deutlich leichter macht und das ermöglicht beispielsweise auch kleineren Werbetreibenden, die vielleicht jetzt nicht so gut sind, eigene supergute Kampagnen auf die Beine zu stellen, dass sie dann eben durch ähm, die Werbetools, die teilweise von künstlicher Intelligenz ausgesteuert werden, von Meta jetzt eben viel besser am Werbemarkt teilnehmen können und das vergrößert so ein bisschen den ganzen Werbekuchen ähm, äh, an der Stelle. Und insofern, ähm, ja, muss man einfach sagen, äh, hat Meta sehr ordentlich geliefert und war dann ja auch direkt mit 20 Prozent Kurssprung am äh, Tag der Ergebnisse belohnt worden.
1: Also hier geht es um das Thema Targeting in der Werbung. Was ist bei Amazon so der Kurstreiber gewesen, der Wachstumstreiber?
0: Also aus meiner Sicht bei Amazon fand ich nicht so sehr, äh, ich sag mal, deren Positionierung für AI jetzt ähm, wichtig für diese Earnings, sondern eigentlich vielmehr, wie groß die Mode von Amazon inzwischen ähm, bei der Seite der Logistik bei E-Commerce geworden ist. Da muss man einfach sagen, da, äh, ich sag mal, kommt inzwischen keiner mehr ran an die sehr, sehr kurzen Lieferzeiten von Amazon. Und das führt eigentlich dazu, dass dieses Flywheel, was sie sich dort aufgebaut haben, immer mächtiger wird. Und das treibt die Zahlen und ähm, sorgt dafür, dass zumindest auf der E-Commerce-Seite niemand an Amazon rankommt, wenn dann gleichzeitig noch das Cloud-Geschäft äh, weiterhin gut funktioniert, weil ja die meisten auch, ich sag mal, ich sag mal Unternehmen oder Startups, die jetzt bei Amazon in der Cloud sind, auch ihre KI-Workloads fürs Erste dalassen, dann, ja, dann muss man sagen, dann hat es auch für äh, ein gutes Kurs-Plus bei Amazon an der Stelle gereicht.
1: Gut, dann verabschieden wir uns mal von diesen großen, bekannten Firmen, machen mal so einen kleinen Ausritt in die ja in die Finanzwelt, aber auf zwei Werte zu schauen, die hier nicht in der ersten Reihe spielen, nämlich Nu, die spielen in der ersten Reihe, allerdings nicht bei uns, sondern in Südamerika. Ähm, 19 Millionen neue Kunden, ein Plus von 25 Prozent, Umsatz stark gewachsen um 70 Prozent. Laut Factsheet war ja Nubank Ende Januar sogar eure größte Position im Fonds. Das dürfte euch wahrscheinlich sehr gefallen haben, was dafür Zahlen geliefert wurden.
0: Absolut. Das war sehr ordentlich. Der Nettogewinn im Quartal lag jetzt bei 360 Millionen Dollar. Er ist damit um 400 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Das heißt, ich sage mal, wenn wir vor sechs Quartalen drauf geguckt haben, dann waren sie ja gerade erst Break Even inzwischen, genau, einfach, ich sag mal, auch annualisiert bald bei, ich sag mal, dieses Jahr vermutlich bei etwa zwei Milliarden Gewinn.
1: Wenn wir jetzt mal vorausblicken, wie bewertest du denn das Wachstumspotenzial noch? Nu hat ja seine Kunden überwiegend in Brasilien. Da hat jetzt mehr als die Hälfte der Erwachsenen schon ein Konto bei Nu. Dass irgendwann jeder ein Nu-Konto hat, ist ja wahrscheinlich nicht sehr wahrscheinlich. Nicht jeder, aber
0: ich glaube... Es wird fast jeder Brasilianer, also wahrscheinlich kommen wir da irgendwo in die Richtung von 70, 80 Prozent Abdeckung in Brasilien irgendwann mal. Das kann ich mir an der Stelle schon vorstellen, dass wir dorthin kommen. Das Wachstum wird sich aber erstmal deutlich verlangsamen von hier. Und deswegen war es insofern so wichtig, dass jetzt zum ersten Mal das Wachstum in Mexiko richtig stark angezogen hat. Und ähm, das war ein wichtiges Signal, dass wir einfach jetzt noch einen weiteren ähnlich großen Markt ähm, für uns gewinnen können und da muss man einfach sagen, da war vorher nur relativ mit zurückhaltendem Wachstum unterwegs und das ist jetzt in den letzten ein, zwei Quartalen endlich sehr stark angezogen, sodass der Markt jetzt davon ausgeht, okay, dass wir dort vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren jetzt einen großen Sprung machen werden in einem Markt, der als Bankenmarkt ähnlich profitabel ist wie Brasilien. Und man muss fast sagen, fast nirgendwo verdienen die Banken so viel Geld wie in Lateinamerika. Und das sind natürlich grundsätzlich, ich sag mal, fette Margen, wo Nubank mit günstigeren und besseren Produkten in den nächsten Quartalen zunehmend Marktanteile gewinnen wird.
1: Also hier bleibt ihr zuversichtlich, hört man raus. Ein anderer Finanzwert, den vermutlich auch nicht alle auf dem Radar haben, ist Caspi aus Kasachstan. Da finde ich sogar noch schwieriger, auch News zu finden. Die Zahlen hat man aber natürlich gefunden und die sind ebenfalls sehr gut ausgefallen. Was waren hier die Wachstumstreiber?
0: Caspi hat ja eigentlich drei große Geschäftsmodelle. Das eine, mit dem sie gestartet sind, äh, sind äh, Payments. Äh, da haben sie eine 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 super App, die tatsächlich die Nutzern im Durchschnitt über 70 Transaktionen äh, in der Woche macht. Das heißt, äh, jeder Kasache, der dort äh, mit diesem Payment-System arbeitet, macht etwa 70 Transaktionen pro Woche. Ähm, das ist äh, sicherlich, ja, ich sag mal, nah am Weltrekord. Das haben sie genutzt, um dann eine große und äh, inzwischen auch sehr, sehr stark wachsende E-Commerce-Plattform draufzusetzen und das eben nicht nur bei klassischen Gütern für E-Commerce, wie jetzt irgendwie Mode oder Elektronik, sondern eben jetzt auch in der Delivery von Groceries. Ähm, das haben sie innerhalb von einem Jahr profitabel gemacht. Ähm, und gleichzeitig hat Caspi eben aufsetzend auf ihrer Stärke im Payment-Geschäft ein ziemlich gutes Fintech-Landing-Business aufgebaut. Und in Summe ähm, kommt sie mit diesen drei Geschäftsmodellen inzwischen auf etwa zwei Milliarden Nettogewinn im Jahr. Und konnte diesen Gewinn eben auch nochmal um etwa 30 Prozent steigern. Wenn man sich dann anschaut, dass ein Caspi aktuell bei etwa zehnmal des Jahresgewinnes notiert, ähm, weiterhin auch dieses Jahr sehr ordentlich wachsen wird, ähm, ja, dann kann man auch dort mit den Zahlen ziemlich gut zufrieden sein. Ähm, und äh, der Markt wartet jetzt ein bisschen drauf. Das wird irgendwann wahrscheinlich in den nächsten sechs bis zwölf Monaten passieren, dass Kaspi uns, in welches Land sie nach Kasachstan noch gehen werden, weil das ist potenziell der limitierende Faktor. Sie sind einfach in Kasachstan schon sehr, sehr groß geworden, ähm, auch wenn sie da jetzt noch zwei, drei Jahre ganz ordentlich weiter wachsen können, fragt sich der Markt eben jetzt, wo kommt das künftige Wachstum in den nächsten Jahren dann her.
1: Habt ihr aus eurem Netzwerk schon was gehört, welches Land das sein könnte, beziehungsweise welches Land denn spannend wäre? Also ich glaube, es ist doch ziemlich offen,
0: wohin sie genau dann gehen und ob das mit einer Akquisition passiert oder ob sie dort organisch wachsen wollen. Es werden aber auf jeden Fall deren Nachbarländer sein, ähm, wie jetzt beispielsweise Usbekistan, Aserbaidschan äh, oder andere osteuropäische Märkte.
1: Also da scheint auch noch Wachstumspotenzial vorhanden zu sein, spätestens wenn da hier die Expansion kommt. Schauen wir mal wieder in die USA. Dort setzt ihr unter anderem auf Hims and Hurs, einen Telemedizindienst, der sich ja auf schambehaftete Themen spezialisiert hat. Die akzeptiere ja schon länger im Depot und heute, wir sprechen hier am Dienstagabend miteinander, steigt sie um mehr als 20 Prozent. Auch hier gab es Zahlen. Zum ersten Mal hat Hims auf Quartalsbasis einen Gewinn erzielt und will auch 2024 im Gesamtjahr einen erzielen. Und der Ausblick war besser als gedacht. Unter anderem, das hat man nochmal bestätigt, sollen irgendwann auch diese Abnehmmedikamente angeboten werden. Und es geht auch um personalisierte Behandlungen. Was gefällt dir an Hims so besonders gut?
0: Ich glaube, Hims wird vom Markt noch ziemlich unterschätzt. Deswegen ja auch der Wertsprung nach guten Ergebnissen heute, aber jetzt auch nicht überragenden äh, Ergebnissen heute von etwa 30 Prozent. Zumindest, wenn man jetzt äh, ganz aktuell mal auf den Kurs guckt. Ähm, Hims ist ja eine Direct-to-Consumer-Company. Das heißt, sie bringen Produkte oder auch Services direkt zum Konsumenten. Und diese ganze... Kategorie von Unternehmen, da sind irgendwie hunderte von an die Börse gegangen in den letzten äh, Boomjahren, insbesondere natürlich 2020 und 2021, ähm, ist dann insgesamt ziemlich in Verruf äh, geraten und die meisten dieser Unternehmen, die häufig dann mit einem Speck äh, an den Markt gegangen sind, traden inzwischen weit unter dem Ausgabekurs irgendwo so, ich sag mal typischerweise zwischen 50 und 90 Prozent. Ähm, bei Hims muss man aber sagen, sie haben eigentlich jedes einzelne Quartal, jedes äh, einzelne Jahr danach stark äh, geliefert, ähm, haben es tatsächlich auch geschafft, ihre 2025-Prognose, dass sie bis 2025 1,2 Milliarden Umsatz und 100 Millionen EBITDA machen wollen, jetzt um ein Jahr nach vorne zu ziehen. Und das liegt daran, dass sie einfach jetzt in vielen verschiedenen Kategorien inzwischen ziemlich stark sind. Dass sie in diesen Kategorien, wie beispielsweise, ähm, äh, wie beispielsweise ähm, Mental Health Probleme, wie beispielsweise ähm, sexuelle Störungen, ihren Nutzern ähm, sehr gute Produkte anbieten können und es schaffen, diese Produkte über eine Subscription zu verkaufen. Das heißt, die Nutzer melden sich einmal an, ein hoher Anteil der Nutzer, muss man sagen, springt dann vielleicht in den ersten drei, vier, fünf, sechs Monaten ab. Die Nutzer, die aber lange dabei bleiben, die sind dann häufig mehrere Jahre dabei und zahlen jeden Monat irgendwo vielleicht typischerweise so zwischen 50, 60, 70 Euro dafür. Das sind dann sehr, sehr profitable Nutzer, wenn man bedenkt, dass auf diese Pharmaprodukte ims gerade eine Marge von im Durchschnitt 83 Prozent hat. Das führt dazu, dass Hilms sehr, sehr viel Geld ausgibt, erstmal um neue Konsumenten zu gewinnen und das im Laufe der Zeit dann allerdings, ich sage mal typischerweise mit Kundenakquisitionskosten, ich glaube, sie nach etwa sieben Monaten Abonnement wieder zurückgewinnen. Und da hat sich jetzt einiges an Nutzerbase aufgebaut. Sie ist jetzt bei etwa 1,5 Millionen Subscribern. Und diese Subscriber greifen jetzt eben immer mehr zu personalisierten Produkten, das heißt Produkten, die es so nirgendwo anders bei keinem anderen Pharmaunternehmen gibt. Und das führt dazu, dass sich jetzt quasi die Kohorten von Hims an der Stelle nochmal verbessern und das hat jetzt in Summe mit eben der gesteigerten Marketing-Effizienz dazu geführt, dass Hims jetzt zum ersten Mal auch einen Nettogewinn ähm, machen konnte und das hat den Markt insgesamt überrascht und äh, wir glauben, dass es der ziemlich junge Kategorie, die in den nächsten Jahren äh, noch sehr viel Wachstums vor sich hat und insofern ja, sind wir gerne investiert und freuen uns, dass der, der Markt das inzwischen auch so langsam anerkennt.
1: Jetzt gab es ja sogar im Sommer letztes Jahr einen Short-Bericht zu Hims. Kann der auch noch eine Rolle spielen, dass noch sehr viele Shorties hier aktiv sind und deswegen auch so ein kleiner Short-Squeeze kommt, wenn die Nachrichten jetzt immer positiver werden? Ja, es
0: gab schon noch einige, die äh, bei bei Hims short waren jetzt und äh, sicherlich äh, werden davon einige jetzt auch herausgetrieben durch so einen starken ähm, durch so ein starkes Eröffnungsereignis. Ähm, das, das mag auch mal einen Effekt spielen, aber ich glaube, es ist insgesamt die, die die das Unternehmen ist einfach noch nicht besonders bekannt. Ähm, und die Zahlen ähm, und auch die dann folgenden Analysten-Reports, äh, die jetzt in den nächsten Tagen danach kommen, führen auf jeden Fall dazu, dass hier insgesamt Discovery stattfindet ähm, und gerade natürlich auch die Verbindung jetzt, äh, die Hims aufgebaut hat, äh, äh, zur zu ganz wichtigen Kategorie der Gewichtsreduktion, die ja gerade sehr, sehr gehypt wird äh, äh, bei Unternehmen wie Novo Nordisk und äh, Eli Lilly. Die führt jetzt dazu, dass einfach mehr und mehr diese Fantasie, dass Hims daran teilnehmen kann, eben mit personalisierten Abnehmplänen für ihre Nutzer. Ähm, die kommt auch gerade jetzt erst so richtig im Markt an. Und äh, ja, da versprechen wir uns auch noch einiges an Wachstum dieses Jahr von.
1: Eine Firma, die auf jeden Fall schon bekannter ist als Hims, ist Uber. Auch hier gab es Zahlen, die sind schon eine Weile her mittlerweile. Aber die waren auch durchaus interessant, denn... Wenn man mal zurückblickt, von 2016 bis 2023 hat Uber fast 30 Milliarden Dollar verbrannt und jetzt gab es eben den ersten Jahresgewinn im vergangenen Jahr und man hat auch direkt ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 7 Milliarden Dollar sich genehmigen lassen. War jetzt 2023 der Wendepunkt in der Uber-Geschichte?
0: Ich glaube 2023, und das hat sich ja auch schon in Earnings davor abgezeichnet, konnte Uber einfach die, die Früchte von vielen Jahren guten ähm, Verbesserungen jetzt äh, ernten. Und ich glaube, dass auch durchaus noch die Möglichkeit hat, in 2024 und 2025 weiterzugehen. Die Verbindung von Mobilität, äh, das heißt eben den, ähm, den Uber-Mobilitätsleistungen äh, mit beispielsweise den Essenslieferungen, ist auch durchaus eine, die viele Synergien mit sich bringt. Ich glaube, es waren etwa 20 Prozent der Nutzer in beiden Kategorien, die man akquiriert hat, kam eigentlich als Cross-Selling eben über die jeweils andere Kategorie. Und das ist natürlich etwas, was Uber an der Stelle dann Anbietern wie beispielsweise in Deutschland einem Lieferando oder so, die nur eine dieser Kategorien äh, besetzen, jeweils voraus hat. Und äh, äh, dieses Thema einer Super-App, was wir bei Caspi bereits kurz besprochen hatten, das ist auch etwas, was auf die Uber Aktie bzw. das Unternehmen gerade einzelt, dass sie eben in einer App mehrere miteinander irgendwo artverwandte Produkte bei einem vertrauten Anbieter, bei dem man schon Nutzerkonto hat, Zahlungsdaten hinterlegt hat, ähm, dann mit ausführen kann. Und das ist generell etwas, wo wir glauben, da ist auch, ich sag mal, bei Uber noch einiges an Potenzial in den nächsten Jahren zu holen.
1: Dann schauen wir noch auf das Potenzial im Kryptobereich und starten da mit dem Blick auf Coinbase. Denn auch da gab es Zahlen. Es gab erstmals seit zwei Jahren wieder ein profitables Quartal. Das war aber noch vor der Genehmigung des Bitcoin-ETFs, dieses Quartal. Und da gab es jetzt ja die Sorge, dass viele... Verbraucher vielleicht mehr über ETFs handeln künftig als über die Coinbase-Kryptobörse, weil die Gebühren einfach günstiger sind. Da hat Coinbase aber gleich gegengesteuert, hat gesagt, hey, auch viele ETFs, erstens verwahren die ihre Kryptowährungen bei uns und zweitens kaufen die auch oft ihre Kryptowährungen bei unserer Börse. Ist diese Sorge, diese anfängliche Sorge also vielleicht sogar eine Chance für Coinbase?
0: Das ist auf jeden Fall eine Chance für Coinbase wie auch für den gesamten Kryptomarkt äh, natürlich eine große Chance Und ähm, wir hatten ja auch, glaube ich, in der letzten Folge darüber gesprochen, wie sehr diese ETFs insgesamt den, äh, den Kryptomarkt ähm, äh, befeuern können. Einfach durch die zusätzliche, durch das zusätzliche Nachfrage sowohl von Retail als auch institutionellen Investoren, die da jetzt auf den Markt kommt Und das sieht man bereits jetzt eigentlich, ich sag mal in den ersten sechs Wochen. Nach der Einführung der, der ETFs, wenn sich jetzt heute mal die Kurssteigerung beispielsweise der letzten ähm, 14 Tage äh, anschaut. Und äh, jetzt ist es so, dass ähm, Coinbase ja auch für acht der elf von elf der Bitcoin-ETFs äh, die Verwahrstelle ist. Ähm, und ähm, auch, bei, ähm, auch bei den ganzen Transaktionen, die dort stattfinden. Äh, dran mitverdienen kann und insgesamt damit seine Relevanz und sein Standing als institutioneller Player im Kryptomarkt nochmal deutlich ausbauen kann. Und dieses Vertrauen hilft ihnen auch wieder bei all den anderen Dienstleistungen wie jetzt Krypto-Staking oder so, die sie anbieten. Insofern hat sie ja eigentlich auf eine, ich sag mal, gute Basis gestellt und wenn jetzt dann noch die Aktivität der Nutzer zunimmt, insbesondere die Aktivität, der bei den Relativ margenstarken Retail-Nutzern, ähm, dann ist, ja, ich sag mal Coinbase, wie man jetzt gesehen hat, äh, eigentlich äh, ziemlich gut positioniert, ähm, äh, auch das, das Wachstum jetzt in den nächsten Quartalen noch fortsetzen zu können.
1: Wenn du jetzt schon die Entwicklung des Bitcoins angesprochen hat, dann will ich dich auch nicht gehen lassen, bevor wir nicht da noch kurz nochmal drüber gesprochen haben. Wir haben in der letzten Folge gesagt, das stimmt nach der Einführung des Spot-ETFs, dass das ein Meilenstein ist für den Bitcoin, auch wenn die Kurse noch nicht angezogen haben. Mittlerweile haben sie stark angezogen. Das Allzeithoch bei 65.000 Dollar ist nur noch knapp 10 Prozent, ein bisschen mehr, entfernt. Wo kam jetzt diese Dynamik her in den vergangenen Wochen?
0: Ja, es ist eigentlich äh, relativ äh, genau das eingetreten, worüber wir gesprochen hatten. Es gibt einfach kaum Verkäufer bei diesen Kursen und auf der anderen Seite äh, ist es so, dass die Anzahl der Nachfrager durch den ETF nochmal gestiegen ist. Das heißt, der Regalplatz äh, ist einfach gestiegen und wir sehen jetzt eben einfach auch zunehmend bei institutionellen Investoren, dass jetzt der Bitcoin dadurch einfach nochmal deutlich attraktiver geworden ist und nachdem wir in den ersten Tagen der Bitcoin ETFs noch Outflows netto hatten, weil der Grayscale ähm, Trust ja zu einem ETF wurde und damit die Nutzer das erste Mal eigentlich dort auch aussteigen konnten, ist es jetzt so, dass in den letzten Tagen die Inflows deutlich überwogen haben und da es einfach weiterhin nicht viele Verkäufer gibt auf diesen Kursen, weil jeder, der in den letzten ein, zwei oder 12 bis 18 Monaten gekauft hat, noch jetzt mit deutlich weiter steigenden Kursen rechnet, äh, führt es eben dazu, dass das begrenzte Angebot auf eine sich stetig erhöhende Nachfrage trifft. Und das führt dann einfach zu diesen steigenden Kursen. Insofern ja, es ist es keine Überraschung, äh, auch wenn es jetzt doch schon da ziemlich schnell ging, hier mit den etwa plus, ja ich sag mal 15, 20 Prozent, die es wahrscheinlich jetzt hoch ging, seitdem wir letztes Mal drüber gesprochen haben.
1: Also die Hosse nährt die Hosse, um eine alte Börsenweisheit hier nochmal fein zu lassen an dem Punkt.
0: Das stimmt. Ähm, Krypto ist natürlich dort auch ein ziemlich reflexives äh, Instrument. Das heißt, ähm, weitere Nutzer werden jetzt natürlich wieder von den steigenden Kursen äh, angezogen. Insofern gehen wir davon aus, dass diese positive Entwicklung jetzt durchaus noch eine gute Zeit weitergehen wird. Und das ist schon eine relativ massiven Ereignis bedürfte, um diesen Trend äh, an der Stelle umzudrehen. Und äh, die kann es zwar geben, aber äh, viel wahrscheinlicher denken wir, dass der gute Trend, der jetzt losgetreten wird, äh, erstmal weitergeht.
1: Und ebenfalls sehr wahrscheinlich ist, dass wir auch in der nächsten Ausgabe nochmal einen kurzen Blick drauf werfen werden. Vielen Dank, Jan, für deine Einschätzungen.
0: Sehr gerne. Dann bis
1: bald. Noch der Hinweis, liebe Zuhörer, habt ihr Themenwünsche, habt ihr Kritik, Hinweise oder Fragen oder auch Feedback, schickt uns das gerne durch an beckers bets at financeforward.com. Die Mailadresse findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns immer über eine Bewertung bei Spotify, Apple oder dem Anbieter eurer Wahl. Und denkt dran, uns zu abonnieren, damit ihr auch immer die Information bekommt, wenn die neue Folge da ist, dass ihr sie sofort hören könnt. Danke euch, bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast wird euch präsentiert von BitCapital und Finance Forward. Die Produktion sowie die redaktionelle Verantwortung für die Inhalte liegen bei der Podstars GmbH.